0: Histórias para ouvir Lavando Louça, um podcast do Terapia.
1: Esses dias eu tava lavando louça sozinho em casa e eu fiquei pensando, se eu pudesse escolher qualquer pessoa
0: para ficar fofocando comigo enquanto eu tô lavando louça,
1: quem seria? <risos>
0: <risos> é uma baita pergunta, hein? Até porque essa pergunta diz muito sobre quem a gente é, né? E eu gostei bem da ideia, tô pensando aqui Mas antes eu quero saber de você, quem foi o sortudo Que você escolheu pra fofocar? Gente, eu traria pra minha cozinha
1: a Mônica Martelli Sabe por que a gente, eu acho que nós somos Tipo almas gêmeas <risos> É que a gente ainda não se conheceu Mas eu e a Mônica, tínhamos tudo pra ser tipo Melhores amigos
0: Tudo que ela fala de relacionamento, eu me identifico É uma loucura Eu jamais chutaria esse nome, sabia Eu <risos> acho que você ia escolher alguém da música, com certeza
1: Também poderia ser, alguém, alguém poderia ficar Cantando no meu ouvido enquanto eu lavo louça
0: <risos> Mas ainda é fofoca, pô Ah, é verdade Eu escolheria Ana Maria Braga Eu Amém. acho que ela tem muito cara Sabe de quê? De fofoqueira E isso não é demérito, tá gente? Eu amo gente fofoqueira e ela deve saber uns buchichos muito bons Não deve? Porque é aquela pessoa que Pega, ah, vem cá, vem comer um negocinho, vamos conversar, não sei o quê. E vai lá e descobre um monte de coisa que a gente não fica sabendo.
1: Com certeza, aquele café da manhã ali, várias revelações,
0: achei ousado. Fiquei na dúvida também, <risos> quem será que as pessoas que nos ouvem escolheriam, hein? Já sei, vamos abrir uma caixinha lá no Instagram. A gente faz um recorte dessa parte que a gente tá falando aqui, de quem a gente é, escolheria pra fofocar. A gente vai abrir uma caixinha no Instagram da gente, lá na @históriasdeterapia. histórias de terapia. E vocês contam pra gente quem vocês gostariam de ficar fofocando enquanto lavam louça, beleza? Combinado? Amei, hoje eu vou passar o dia todo vendo as respostas. <risos> <risos> Mas antes de ir lá fofocar no Instagram, fica aqui com a gente, porque tá na hora de contar mais uma história que deixa o coração quentinho. Essa é tipo o roteiro de novela,
1: tá? Tá? A Eveline estava passando por um momento super complicado de saúde, quando um amor completamente inesperado apareceu para deixar as coisas mais leves. E nem a distância do Ceará até São Paulo foi capaz de evitar que ela encontrasse o seu companheiro de vida.
2: A gente conversou por um tempo, fazia chamadas de vídeo, ele em São Paulo e eu no Ceará. Eu falei para ele, expliquei toda a minha situação, do que eu tinha passado, né, é, e tudo, falei do meu problema... Eu falei, ó, você não vai me querer, tem toda uma bagagem, tem esse meu, esse meu tratamento, é pra vida toda, você não vai aguentar. Aí ele falou, amor, eu vou, é, vai dar certo, e tá dando certo.
0: Já deu pra sentir que vem história aí, né? Então bora pra mais uma? Bora que eu amo história de amor. Eu sou o
1: Lucas Galdino. E eu, Alexandre Simone, e esse é o Histórias pra Ouvir, lavando louça.
0: A história da Eveline tem um final feliz, que na verdade não é nem um final, né? É mais um presente feliz, mas nem sempre foi assim. Quatro anos atrás, aos 32 anos, ela começou a ter dores de cabeça muito constantes mas até então, os médicos diziam que era algo normal, né? Uma dor de cabeça rotineira. E que ela não precisaria se preocupar.
1: Até porque a Eveline tinha um histórico super positivo em relação à saúde. Então eles nunca cogitaram que pudesse ser algo maior. Só que em uma dessas crises que ela teve... Finalmente, um médico resolveu investigar mais o que estava acontecendo. Ele pediu um exame que mostrou que ela estava com um nível de creatinina muito baixo. E foi aí que ficou claro que não era uma simples virose, como alguns outros médicos tinham falado.
2: Eu fiz alguns é, exames de imagem e constataram que meus rins estavam com falência, né? Já não estavam funcionando como deveriam. Quando eu descobri, foi um, eu fiquei muito abalada, né? F foi muito duro, entrei em depressão, como toda pessoa que descobre um problema. E foi aí que eu conheci o meu ex-relacionamento, né? É, ele apareceu e já estava doente. É, foi um relacionamento bem complicado, bem abusivo, eu diria assim. Foram dois anos, muito difíceis, né? Te, é, teve algumas interferências da minha família. É, eu acabei que engravidando dessa pessoa e... Perdi a criança por conta do meu problema, né? E quando... Depois que eu perdi o bebê, eu já tinha perdido toda a minha função renal, porque eu ainda convivia convivia sem a hemodiálise. Mas depois da perca do meu bebê, no final de 2020, eu já não tinha mais função nenhuma. Perdi meu bebê, com 15 dias do aborto, eu entrei para a hemodiálise. Passado um mês que eu estava fazendo o tratamento de hemodiálise, né? Ele chegou para mim e simplesmente disse que não ia ficar comigo, que tava cansado, sufocado, e eu... Tudo bem, bola para frente, né? Eu percebi que ali eu não tava só. Eu tinha minha família, né? Que sempre... nunca Eu não queria me abandonar. E eu lembro que a minha depressão piorou. Eu tive que tomar alguns medicamentos, né? Foi uma fase bem difícil. Ter que superar a morte do meu filho e ser abandonado no início do seu tratamento. Não foi fácil. Mas... Eu dei esse tempo pra mim, eu tive o um luto do relacionamento, né? Eu, não, eu, eu me respeitei acima de tudo, eu, eu quis viver aquilo pra poder entrar em uma nova, em um novo relacionamento.
0: O que normalmente é uma boa escolha, né? Se você não viver esse luto após o término de um relacionamento... A chance de você levar toda uma bagagem pra convivência com uma outra pessoa é muito grande, né? E o que aconteceu também foi que três meses depois de terminar essa relação...
1: A Eveline pegou Covid e foi internada. E aí o foco total dela era em ficar bem e voltar pra vida dela. Só que nesse momento esse tal ex-problemático foi até o hospital e quis porque quis ficar um tempo lá com ela. Apesar dela estar tá pedindo pra ele ir embora. No final ele ainda pediu pra voltar, mas a Eveline foi esperta e disse que não. Essa história já tinha
0: acabado. E dá pra dizer que foi uma das melhores decisões que a Eveline tomou na vida, né? Porque passado alguns dias, ela teve alta. E aí foi que apareceu uma das melhores surpresas que ela já teve na vida
2: dela. Diante de tudo que eu tinha passado, eu confesso que naquele momento eu não queria relacionamento. Eu realmente eu, eu queria paz, né? Eu queria calmaria. Mas ele chegou, né? E eu não, eu não sei te explicar. Foi algo assim que... <risos> ele tá rindo aqui do meu lado. <risos> foi algo muito... Muito lindo, porque era algo que eu não esperava. Não, nesse momento eu não quero, mas... Ele chegou e... Eu não sei explicar. Era ele.
1: Ai... <risos> Mais do que achar lindo e me derreter... Porque é impossível ouvir essa história e não ficar... Com aquele sorrisinho bobo, né... Eu acho interessante ver como o amor foi uma escolha para os dois. A gente tende sempre a romantizar o amor enquanto um sentimento avassalador, né? Aquilo que vem e você não tem nem como controlar, que é quase algo que não se escolhe, tipo uma sorte. Mas a verdade é que isso tá longe de ser uma regra.
0: E não que seja o caso aqui, né? Mas isso vale também para uma relação que já tem anos de existência. Porque uma hora a relação passa por momentos que o racional pode falar mais alto do que o passional. Então, entender amor enquanto um ato em que nós estamos ativos na construção muda muito a maneira como a gente alimenta as nossas relações, né? Sejam é, fraternas ou românticas, enfim.
2: Eu lembro que a gente conversou por seis meses, não foi, amor? Cinco meses. Mesmo. A gente conversou por quase cinco meses, até que chegou o momento que ele disse para mim, olha amor, eu vou, eu tô indo embora para ir. Aí. aí eu, como assim? Tá indo embora. Aí ele falou, eu vou largar tudo e vou para ir, vou cuidar de você. E eu disse, vem, vem. Eu Porque eu já eu já tava encantada, né, porque é difícil você encontrar alguém que te queira com toda essa bagagem, com, com, com doença, né, com... Com bagagem de relacionamento traumático, mas ele... Eu não sei o que foi. <risos> Quando ele falou, eu quero ir pra aí, eu quero cuidar de você. E eu tô largando tudo. Ele largou o emprego. Ele vendeu mobília. E, sabe, juntou uma grana, comprou a passagem e veio.
1: Hoje os dois já estão há um ano e seis meses juntos. E há quatro meses casados no civil. Só que um dos marcos mais importantes dessa relação ainda tá por vir. E dá pra dizer que já tem até uma data prevista.
0: Daqui sete meses é quando eles completam o ano de casados, e é aí então que o Adriano passa a poder doar legalmente um rim para Eveline. Os processos para esse tipo de operação são bem burocráticos e faz muito sentido ser, né, uma coisa muito séria, mas são só mais um detalhe que os dois vão vencer juntos nessa caminhada. Isso é tão bonito, né?
2: Existe a doação de doador vivo, no caso pode ser um parente ou um cônjuge, e existe a doação de um cadáver, né? De, de um paciente que já teve a morte cerebral decretada e a família aceita que, que a, a equipe médica faça os trâmites para a doação. Só que essa forma de doador cadáver, ela é um pouco mais demorada, porque né, as famílias não entendem nem sempre as famílias da, da pessoa que já teve a morte cerebral quer doar, né? E assim, é só uma questão de conscientização, porque assim como eu que estou aguardando um doador cadáver, né? Que é assim que a gente chama, existe muitas outras pessoas, mas nem todo mundo né, tem essa consciência de, de, de deixar o parente fazer a passagem, né? E doar, porque não é só um rim que vai para mim... São vários órgãos, né, geralmente o, o, são dois rins que, que servem para dois pacientes que assim como eu precisam, Tem uma questão, são, são várias coisas. E eu cheguei a essa conclusão com o meu esposo por conta da demora, porque infelizmente aqui no Brasil ainda demora muito a questão de, de, de esperar um transplante por doador que você não conhece. Então, assim, a gente está aguardando fazer um ano de casado para ele poder entrar é, na fila. Para poder me doar o, o rim dele, né? A gente já conversou, já entrou num acordo, mas tem todo esse tempo de que tem que esperar. E faltam só sete meses.
1: <risos> é muito forte, né? Pensar que o Adriano vai conseguir ajudar a Eveline nessa situação tão complicada, e literalmente doando um pedacinho dele para ela. E, de novo, a ideia nunca é romantizar o amor... Porque a gente sabe que amar não é sinônimo de sacrifício. Mas é lindo ver essa cumplicidade que eles encontraram. E esse amor tão sincero, tão genuíno.
0: Além do que, eu acho que um dos nossos maiores sofrimentos... Quando alguém que a gente ama tem um problema de saúde... É que a gente fica meio impotente, né? Porque a gente não tem a cura aquilo, né? A gente não consegue resolver aquele problema. E nesse caso o Adriano ele pode ajudar a Evelina a ficar bem. Então é até um motivo de alegria para eles pensarem que existe uma solução e ela tá mais perto do que se pode pensar, né?
2: Eu acho que... Eu já ouvi muita história de amor bonita. De tantas, essa, essa coisa de você do, se doar, né? E doar um órgão para alguém, eu acho que é uma das, das mais lindas que eu já ouvi. Eu, eu disse, amor, eu aceito. Você sabe que tem toda uma questão de um tempo, de espera, é, tem todo hum. um, um, é um... É uma cirurgia de risco, mas ele falou, olha, eu tô aqui e eu posso te doar esse rim. E eu aceito, de coração. <risos> aceito. É dado de coração, né amor? Lógico.
1: <risos> Gente, eu amo eu ouvir histórias de amor aqui, sabia? Hoje é todo mundo lavando louça assim, tipo... Ai, <risos> eu acho linda essa história, porque ela não começa com o rim, né, é, eles se conhecem, se encantam, vivem um amor, uma paixão, nem a distância, não tem nenhum empecilho, e de repente desse amor vem uma solução, né. Que a Evelyn tava precisando
0: Até um coração gelado como eu Conseguiu ficar emocionado com essa história <risos> Tô brincando, gente
1: Eu acho que eles tinham que se encontrar Mas entende, não é pelo rim, sabe? É pra viver esse amor E aí, enfim, o
0: universo cuidou E amor é cuidado, né? Então isso, o rim, no caso, é a doação É só a sintetização de tudo Do que realmente é o amor, né? É cuidar é querer bem. Então, acho que é um exercício muito nobre do Adriano, né? É muito bonito ver, ver e ouvir essa história. Queria deixar aqui o meu abraço a esse casal lindo e que plantou a sementinha que dá esperança mais uma vez no Histórias para Ouvir Lavando Louça. É nessa vibe de paixão no ar que eu te pergunto, e aí? Lavou
1: louça hoje? <risos>
0: Ma Ouviu esse episódio? Imagina o Alexandre piscando para você e esfregando ali um prato, hein? Que sexy. <risos> 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 Tem gente que conquista quando passa em, que em casa e lava a louça, viu? Nossa, se fizerem isso aqui, <risos> com certeza eu peço em casamento. Fica aí, meninos.
1: Brincadeiras da parte, muito obrigado pela sua companhia. É muito especial ter aqui pessoas que se envolvem com as histórias e que vibram junto com a gente. É, Terça-feira que vem a gente está de volta, mas se você quiser ouvir mais histórias, conhecer mais histórias, entra no nosso site, historiasteterapia.com. Lá tem tudo organizadinho, tudo bonitinho, as histórias em
0: vídeo e as histórias do podcast. E para fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, é só entrar em apoia.se barra terapia, fazer uma contribuição mensal, que aí você entra lá no grupo e também recebe as histórias tanto aqui do podcast quanto do canal em vídeo é, com antecedência para assistir e para ouvir e comentar com a gente lá no grupo, que é bem legal. Você vai ser muito bem-vindo. É isso, gente. Um beijo e. Cuidem-se bem!